0: 13. december 1948 så ble lov om Riksteatret vedtatt i Stortinget, og etter etableringen så har skuespillere reist rundt for å bidra til at alle i hele Norge har ett godt teatertilbud, akkurat der de bor. I dag så har det vært både feiring og lansering av näste års program i Riksteatrets lokaler i Nydalen i Oslo. Arne Nøst, du er teatersjef for Liv Gullbradsen, skuespiller som snart ska ut på turné med Riksteatret. Velkommen begge to. Takk Tusen takk. Gratulerer med 75-års dagen vi nesten kunne si da.
1: Ja, gratulerer tilbake til hele Norge.
0: Ja, det er hele Norges jubileum. Ja. Mm. For det er en ganske vital jubilant som skal feires i dag. Vi tro at teaterstefen i hvert
1: fall vil skrive under på. Ja, altså vi har et program som skal ut på turno neste år som er ganske brett og fint og sprekt og altså det er mange veldig mange ulike ting som vi tror skal nå veldig mange ulike fine mennesker.
0: Ja vad är vad fra från Riksteatritts program den kommende våren?
1: Höjdpunkt. Och det är så vanskligt att svara om
0: Ja,
2: det är hårt vet du, det är nästan som att säga si sån vilket barn liker du bäst, ja, ikså? Men bara några grejer då. Du kan ju se si att du har ju till exempel du har ju allt från musical, ikså? Som ja. Bonnie and Clyde, jättefin föreställning. Som är
1: undermaking, Making alltså en helt ny musikteater byggd på den historien om Bonnie Clyde som er en sann historia.
2: Ja, och så har du för exempel helt nytt stycke som heter Bare Elling om den folkekjære fyren som alle har blitt kløy, og som, som jeg har lært nå, altså du er et Ellen-karakteren til Ingvar Amundsen. Det har jo vært, for nå er det 30 år siden det kom bok, og så er det 25 år siden det teaterstykket, så har det vært film som blåskar nominert, og nå så er teaterstykket og melding det nest, mest, altså det er det mest spilte norske stykket i hele verden, uten Ibsen sine stykker. Kan du tenke deg? Altså det er jo noe. Ja,
1: det er noe av det også, veldig interessante karakteren, Ellen da, som har fulgt oss i 30 år, og kommentert med sitt uh, høyttenkende skribleri uh, hva, hva, hva land og menneskene rundt Elling har vært opp igjennom, og, og den uh, som er på vei nå, snart, rett etter sommeren. Det bygger jo på boka uh, uh, «Ekko av en venn» og uh, «Elling-blokken», Elling nytt som kommenterer «As we speak», «verden».
2: Det blir gøy! Det blir gøy! Og så er det mange barneforestillinger.
1: Vi skal ut med også... fantorangen,
2: for eksempel, ja, på, på teater. Ja, ja. Vi skal på uh, fantorangen til å være ute i verden, det blir gøy. Ja. Og så skal jo selvfølgelig, så er det et glass, altså forestillingen som har gått med stor suksess i Oslo, som, som Riksteatret tar med ut nå. Så i det hele tatt, det er en hel hevd. Ja, altså,
1: lager vi også en ny, altså barnemusikal, altså en ekte musikal, som heter Jakten på prinsessa til høsten, som handler om eh, en unge jente, eller prinsesse som... Skal prøve å finne seg selv da, i okay. den verden er du bestemt.
2: Hva med Per Hansen da? Marken, per Hansen er en
1: trofast uh, mann. Altså
0: Finnmark,
2: uh, altså, det er liksom nesten Fifty Shades på samisk. Altså helt sånn, uh, altså, i det hele tatt. Noe litt, for enhver smak. Litt
0: av et program, og en av dem som ska ut på turné, det er dig Liv Gullbrandsen. Mm -hmm. Du skal ut på turné med stykket som heter Hold
2: kjeft, det er Ibsen. Uh, Hvor gleder du deg til å dra ut på turné med Riksteatret? Åh, jeg gleder meg helt vanvittig. For den mm. første så er jeg, jeg er jo Oslo-jente, og det betyder att det er veldig mye jeg går glipp av, fordi... Det er så, landet er jo fint, og det er mye fine folk, fint teater, fin kulturhus, og så skal jeg kjøre rundt i buss, langs hele liksom, kysten, oppover, rundt tuppen på landet, og så helt opp til nord. Og, og jeg er jo en som roper når jeg ser høyefjell og vakre ting, så det kommer til å bli sånn mye rop og, og dunking på vinduet. Jeg, jeg kommer til å ha det helt fantastiskt. Det blir nydelig.
0: Og du er jo fra, fra Oslo, som du sier, altså, og du har også spilt med Riksteatret før. Altså, er det noen geografiske forskjeller på hvordan det er å spille i Oslo og andre steder?
2: Ja, altså publikum er jo publikum på en måte, men jeg synes at ofte så er det litt sånn kulturforskjeller på hvordan folk reagerer. For det tenker jo kanskje ikke mange på at, men teater er jo veldig eh, levende. Det er jo ikke sånn at du sitter og ser på noe som har tatt opp. Og vi som spiller ting, hvis vi har laget TV, så vet jo ikke hvordan reaksjonene blir tatt imot. Vi er jo ikke hjemme hos folk. Men når, du, så når de ser på oss, så ser jo vi også på dem, ikke sant, og vi hører publikum. Så jeg vil si at for eksempel et sted i min forestilling, så er det et det ofte kommer i sånn sukk, eller å, at for, det er litt trist, og så plutselig så kommer du til steder hvor det, er, hvor det kjennes ut som, hvor det er en sånn drønnende stillhet innlandet, for eksempel. Da vil jeg se si at der er det ikke så ofte at det, at, det, at det bare, plutselig så kjenner du liksom at det fjellfolket, de tar det mer inn enn ut da. Og det er ikke sånn at det er stille, kjedelig stille sånn ikke reaksjon, men du vet det er sånn lada stillhet, sånn, dette, dette kjenner jeg på, men jeg snakker ikke om det. Skjønner sånn. Så jeg tror det er veldig, jeg tror det er forskjellige måter i kulturen vår for hvordan vi aksepterer, og, eller vad vi synes er greit å gjøre når vi er på
1: individnivå, ja? så er det jo folk i innlandet som virkelig skogler. Det, ja, ja, altså, altså jeg, altså, jeg med med. Vi må ikke generalisere her. Vi har jo tekniker som altså, är fast ansatte, som har rest på turnéer i årevis. Ole ja. Lilleo, Stenberg for eksempel, han har jo vært altså, en turnéleder i årevis. Han man vet jo kanskje litt, de her er litt mer generelle temperaturforskjellene. Ja. Men skuespillere som er på turné hos oss de er jo bare ansatte på et projekt de er jo ikke fastansatte. Så de rekker jo ikke få den dype kunskapen om ulike kulturer rundt om, i vår kultur.
2: Her tenker du det? Ja, det så jeg vil ha snakket liksom. med
1: Ole eller någon tekniker om, ok, hva er spesielt med Otta? Ja. ja, de har
2: sikkert en helt sånn grunnig for det der mange av oss skuespillere gjør jo andre jobber enn Riksteater også, ja. og vi har jo litt, men jeg tror jo, ja. at akkurat det du snakker om nå, det er nok helt spesielt, ja, ja. med de teknikkerne der.
0: Men skuespilleren Anders Pospå, også har vi nok sagt at han må på turné med Riksteater hver tredje eller fjerde år, hva, hva tror du skuespillerne kan få føle på der, der som de ikke kan andre steder, Anders?
1: Altså, det... Øh en ting att de må jo ha en veldig bra å reise med. Det er viktig som sånn du føler at du har noe å vise fram som sånn kan nå en sal, som sånn du får en respons. Det er det første. Og så får de reise rundt og møte de forskjellige menneskene rundt i Norge, ser den fantastiske naturen. De slipper å gå på prøve på dagtid på et annet stykke og så spille et annet stykke igjen på kvelden. De kan sitte i en buss, de kan se ut, de kan eh, ta inn på litt ulike hoteller med ulike frokoster. Det er jo, eh, ganske interessant eh, det. Og så er det, det å, på omtrent å være en gjeng på tur og bli veldig godt kjent med hverandre og allikevel ha det fint da.
0: Hvis vi da, når dere er ute på turnéer og reiser rundt fra sted sted, og spiller på nytt sted hver dag nesten, hva skal til av ett sted for at dere skal, skal få besøk av Riksteatret og på plass på stedene?
1: Ja, altså historisk sett så begynte det jo her med veldig små trupper som reiste rundt på bygdehus og sånt, fra 49. I Finnmark begynte det jo. Da var jo del av landet faktisk ganske lagt mørkt, så det er nesten litt komisk at på lusia Stortinget bestemte seg for, nei, vi skal sende noen folk med lys i hendene og i håret rundt om i Norge, og lyset opp, liksom, det er det ikke teatertilbudet i det hele tatt. På det meste var vi jo på nesten 300 spillesteder. Men mm. så kom jo krav til sikkerhet, til altså, det ble mer med sceneteknikk, det, folk fikk egne fraktmidler, sånn at nu er vi på 75 kulturhus som er da bygd de siste 20-30 årene, og noen er jo helt ferske. Det på Steinkjær åpner jo nu. Ja, det så det blir kjempegøy, så det, det, det er en del krav når vi er i kulturhus, men vi kan også spille utendørs, det gjorde vi jo i år med bølgebrus etter den forestillingen for små barn. Altså, eh, vi kan spille på ganske mange plasser, men akkurat nå så er vi mest på kulturhusene.
0: Og vi har funnet et klikk fra NRK-programmet som heter Norsk teater til lands til vanns og i lufta, som er fra 1946 og som handler altså om etableringen av Riksteateret. I dag er det høyt regnet en fjerdedel av landsbefolkning som bor slik til at de kan nå inn til de faste teatrene i de fire større byene. Tre fjerdedel av det norske folk har ikke adgang til teater, unntagen der turnéen en sjelden gang kommer. Enda sjeldenere er en slik teateraften virkelig god, stor opplevelse. Men nå skal det i Norge faktisk skapes teater for hele folket. Teater skal ut til de små byene og til bygdene, til alle de mennesker som er med på å betale statsbidrag til teatrene, og som bare får den foreløpig forholdsvis beskjedende andelen igjen for det, som kringkastingens teater kan gi. Riksteatret kommer nå. Statsråd Fostervold sade det i åpningstalen sin på teaterkongressen. Ja, det var altså NRK i 1946 som fortalte om etableringen av Riksteater og den Nøste teatersjef, og vil du si at det er de viktigste forskjellene fra Riksteater anno 1946 som vi hört om här og 2023?
1: Altså vi har blitt et helt annet land, vi har jo mange plattformen å bli underholdt og stimulert på. Så det har endret seg mye. Men det som ikke har endret seg, det er kvaliteten, potensielle kvaliteten i det å møte mennesker i samme rom, der et teaterstykke kan spille sig in i menneskets opplevelse. Det har ikke endret seg. Og det behovet tror jeg er det er like mye som i 1948. Men det er større konkurranse og oppmerksomheten. Men det i projektet, at vi i Norge på en måte vil bo der vi bor, og også og ha så mye kulturtribut som er profesjonelt som er mulig, det er jo en veldig deilig overbevisning. Mm.
0: Og i 2010 så fikk Riksteater en enorm suksess med stykket som heter «Lang dags ferd mot matt», der Liv Ullmann gjorde comeback på norske teaterscener etter mange års fravær. Den forestillingen gikk en seiersgang over hele landet, og alt ble utsolgt. Liv Ullmann fortalte dette til Fredrik Skavland om turnélivet med Riksteateret
3: när jag fick detta tillbude visste jag att det var Riksteatret jag skulle få se hele Norge jag skulle arbeta med de bästa skådespelarna som finnes. så sa jag ja och så och det inte megaplask vi har varit som et rockband där då ja, var det bastu eh så man reser runt som sån rockband så reser man i sån turnébuss ja. var det
1: var det lite klasse över eller var det sånt att man måste stoppa ibland och ta ta sig en en pölse på en bensinstation Makka i den
3: siste stasjonen. Ja, vi, vi hadde pølser og og softis så sånne greier, og noen skulle ut da, og, og røke og sammen. Og det var morsomt, det var liksom tradisjon. Når blir det pause nu idag. Vet du hva, jeg tror at jeg er en nomade, se, man det. Kunne,
1: man kunne se Liv Ullmann stå og spise en pølse på en bensinstasjon i ja. et døde sted i Norge.
3: Ja, og det var väldigt følt for en man da, som vi stod i kø foran en, en, en toalett da, så vi fra bussen da, for da vi kjørt lenge, og så kommer det en... Helt frem med et mann ut av toaletten, og så skal jeg inn og sier «Oi da, oh, skått da!» Han ble kjemperedd og lurte på hva jeg gjorde der.
0: Ja, det fortalte altså Liv Ullmann om å være på turné med Riksteatret med langdags ferd mot natt. Liv du har vært på turné med Riksteatret du også. Det, kjenner du igjen opplevelsene til
2: Liv Ullmann? Altså, nu er jo ikke jag akkurat noen Liv Ullmann, så jeg tror ikke noen hadde blitt veldig redd hvis jeg ikke, ikke hadde de grunner. Liksom. Hvis jeg stod utenfor en to toalett. Du, jeg kjenner igjen at det, det er veldig hyggelig å være på tur i buss med kollegaer, og at det, det er veld, en hyggelig måte å reise på i Norge, fordi du kommer til steder så du jobbe med folk så du kommer liksom inn av dørene og inn, ikke sant, på steder du, som, du er ikke turist på en måte, du er på jobb og blir kollega med folk mange steder og så synes jeg at jeg fikk tips fra folk som hadde vært mye på turné, fordi noe av dem med å liksom komme til nytt sted hver kveld även var formiddag, och så packar du deg inn på hotel, og så er det in på hotell och så är det att dra ut når du ska spilla och så kom i mötte på kanske du får spisa middag och så ska du finna hotellnumret och så teger du vad var numret på det. Och så har du kanske bott på 20 steder de sista 20 dagarna da. då. Så då sa det så man ska skriva upp på armen vet du så kan du stryka ut varje dag för då da slipper du å stå och röska i dörra på ena och sån var det 114 där var jag gå 78 där jag går till tredje taket var det andra. Ja, det är en del såna ting som kan vara ganska förvirrande men stort sett så er det så er det hyggelig og bra det vil jeg si
0: ja, Arne Nøst, den fortellingen som Liv Ullmann har her og langdagsferd mot natt som var en stor suksess sier det noe om vad som skal til for at det ska bli en stor suksess hos Riksteatere?
1: Uh, ja, altså, hva som skal til, altså, for det første må det være et innhold, og det må være dedikerte kunstnere det må, det må bety noe men vi ønsker jo at der når folk skal føle seg invitert, selv om de ikke vet kan de får så det kanske den störste böjgen, då kan jag nämna att det är toaletter i bussen i dag da. så, mm. men det är ju det är ting som ska för att få alltså at det blir en på mot en, en kassasuccé då. Det kan ju ändå att du kan dra massa folk utan att det är fantastisk föreställning och så sånn att det där är det börsökathedral det är ulike ting som har väcklat väl väcklats Men det händer då att det spelar för halvtomme saler runt omkring alltså. Alltså nu har vi ju gjort i pandemin <laughs> helt närmot 20. det har har faktisk vært en utfordring, spesielt i fjor, og litt inni år i åreår å få kulturhusene rundt om til å, å få folket tilbake så som det var i 2019. Men det går riktig vei, så vi har veldig optimistiske forhåpninger fremover.
0: Ja, apropos fremover, altså vi snakket innledningsvis om årets planer for Riksteatret, eller 2024s planer for Riksteatret. Hva må til for at teatret fortsetter å være relevant også så göra fremover, tror du?
1: Relevant, da må vi møte flere folk eh, med ting som betyr noe. Men eh, det, det kan også være pur underholdning, for det har betydning når du faktisk trenger å glemme teatret. Eh, et mørke, for eksempel. Men nei, vi, vi må nok også samarbeide med flere. Nå har vi samarbeidet med mange ulike teatermiljøer de siste par tre årene. Det kommer vi til å fortsette med, for det er så fint å få til samarbeid, rett og slett.
0: Hører du enig, Liv Gullbrandsen, i som, hvordan Riksteatret skal fortsette å være en suksess i det fremover?
2: Ja, jeg tenker at altså, vi jobber med selvtillit, tenker jeg. Her, her er det 75 år med suksess. Og så er det forhåpentligvis 75 år med mer demokratisering av teatret. Det å ha noe som at vi kan dele, flytte på oss, si at det er fint at det er et langt land, og fint at folk bor forskjellige steder, og at det er bare bra for både folk og kultur at vi, at vi reiser rundt og møter hverandre og jobber sammen, det tror jeg, det tror jeg kommer til å være en suksessoppskrift lenger. Ja.
0: Liv Gullbansen, skuespiller altså, som skal ut på turné med Riksteatret i 2024, og Arne Nøst som er teatersjef for Riksteatret. Takk for at dere var här i Studio 2 for å feire teatrets 75-årsjubileum. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.